0: Continuaremos en este momento con aquella parábola de la viuda y el juez injusto. Habíamos culminado de leer e inclusive ya hemos eh, profundizado en eh, seis de los siete versículos de Lucas 18 los cuales todos ellos relatan la historia y, y la parábola que el Señor pues, nos comparte. Habíamos quedado en el versículo séptimo con aquellas dos grandes preguntas que el Señor formulará en ese momento y lo está haciendo en este momento con nosotros. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos a hablar un poco acerca de la justicia. Justicia no es venganza. Justicia no es un acto mediante el cual Dios responde fundamentado en mi ira. Ya cuando esto lo aplicamos para nosotros, en cuanto a la justicia de Dios, cómo Dios hace justicia, aquí tenemos que profundizar muchísimo en este punto. Tenemos que detallar algunos puntos desde, el, desde todos los ángulos, claro, pero especialmente doctrinal. Justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquí hay algo muy importante. Dios hace justicia, sí, a sus escogidos. Hemos dicho que la causa de la mujer era una mujer justa. O sea que ella no pidió nada regalado ni nada indebido. Su causa era justa. ¿En qué consiste una causa justa? Recordemos, Que Cristo, Él, en Él se cumplió toda justicia. Usted y yo no somos justos. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo nunca pudimos, ni lo podemos y jamás haremos justicia. Porque no hay justo ni aún uno solo nos dice la palabra de Dios, ni uno. Aquí nadie se salva. Por bueno que usted crea que es, pues no es así. Porque él mira lo más profundo del corazón, claro. Pero naturalmente pues tiene que ver además con la naturaleza humana. no justo. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? En el entendido que el único justo fue, es y será Cristo, nadie más. Cuando él se fue a la cruz, pues en él se cumplió toda justicia. Todo el peso de la ley recayó sobre él y se hizo justicia. Y el que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado en él se cumplió todo él cumplió toda la ley siendo el único que así lo ha hecho y que lo hará con eso ya aclarado miremos entonces justicia la justicia hemos dicho que es el cumplimiento pues de la ley es la manera como se ejecuta la ley. ¿Un juez qué hace? Pues aplica la ley y tiene como referencia única la ley. O sea, tiene como su fuente la ley. Y el juez actúa de acuerdo a lo que el marco legal así se lo permite. Pero también el marco legal le obliga al juez a actuar de cierta forma. En el caso de, de nuestro Dios, claro, Él es el autor de la ley. Es más, en el Antiguo Testamento comprendemos que Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey y Él es nuestro juez. Interesante. Hoy hablamos de las tres ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues los tres tienen una sola una sola fuente y los tres tienen como única fuente a Cristo y a Dios. Pero hemos dicho que la justicia es el cumplimiento de la ley. La ley es la palabra de Dios. Por eso el salmista Expresaba, cuánto amo yo tu ley el salmo 119 que es el capítulo más extenso de toda la biblia en múltiples ocasiones habla acerca de el amar la ley de dios el amar sus testimonios amar sus estatutos el amar su palabra la palabra de dios la ley es la palabra de dios ¿Qué quiere decir? Que la justicia es el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de la Biblia. ¿Y quién la cumple? Pues Dios. Dios cumple su palabra. Porque Él no miente. Porque Él es Dios en él no hay mentira en él solo hay verdad por eso Jesús nos decía en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida la verdad está solo en él él no miente la única verdad está en él cumple su palabra y todo lo que él dice él lo cumple entonces qué podemos decir ojo con esto la justicia es el cumplimiento de su palabra por lo tanto cuando yo le pido a dios algo yo he de pedirle de acuerdo a su voluntad como así lo entiendo Claramente en su palabra. Porque muchas veces te ocurre. Nuevamente, nos remitimos a la palabra de Dios. No tengo porque no pido. Y cuando pido, pido mal. ¿Y por qué pido mal? Porque no pido de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Está expresa claramente en su palabra. Entonces, nuevamente vemos que cuando yo le estoy pidiendo a Dios, cuando yo le estoy suplicando a Dios, que Él me supla lo que yo carezco, que Él supla mis falencias, que Él supla mis necesidades, pues yo no puedo hacerlo aparte de su palabra por eso es imposible hablar acerca de la oración de manera separada a la palabra de Dios yo no puedo hablar acerca de buscar a Dios en oración cuando yo no busco su palabra cuando yo no estoy consagrado a ella cuando yo no amo su ley, cuando yo no amo su palabra. Continuemos. Entonces, por ejemplo, cuando usted le está pidiendo a Dios algo que está en su palabra, que lleva como consecuencia el cumplimiento de una promesa, usted que está haciendo y cuando esa promesa de ella usted se apropia de esa promesa de Dios que está en su palabra porque usted entiende que si usted es de Cristo usted entonces es heredero de Abraham o sea descendiente por supuesto de Abraham y heredero de todas las promesas que Dios dio a su padre Abraham porque usted y yo estábamos en los lomos de Abraham cuando Dios hizo pacto y promesa a Abraham porque usted y yo somos su descendencia claro una descendencia espiritual o sea, escogidos por eso hizo, por eso dice aquí nuevamente volviendo a la parábola de la viuda y el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos escogidos Dios hará justicia más adelante estaremos hablando acerca de este tema del escogido de la justicia que Dios se hace al escogido Y vamos a centrarnos Bastante, en este término, no es el momento todavía de hacerlo. Volviendo a esto. Entonces miren que muchas veces cuando usted le está pidiendo a Dios y algo de acuerdo a su palabra, ¿usted qué está pidiendo? Justicia, sin que usted lo sepa. Usted no le está pidiendo a Dios justicia, pero lo está haciendo. Y Dios cuando le responde, de acuerdo a lo que está en su palabra, en su ley, ¿qué está haciendo? Dios está cumpliendo lo que está allí para usted y está haciendo justicia. Oiga, y usted no lo sabía. O sea que en muchas ocasiones usted le ha pedido a Dios justicia sin usar ese término y sobre usted se ha hecho justicia sin que usted así lo haya interpretado. Pero es así. La justicia es el cumplimiento de su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios no habla acerca de el mensaje de las dos puertas hay dos puertas la puerta angosta la puerta ancha ¿Qué nos dice Dios está aquella puerta ancha que coge la inmensa mayoría la puerta angosta la puerta angosta la, la, de, la que muy pocos toman la puerta angosta la del remanente la puerta angosta es la que tomó Noé. La puerta angosta es la que tomaron Josué y Caleb. La puerta ancha es la de los diez príncipes de las tribus de Israel, aparte de Josué y Caleb, claro. Esa es la puerta ancha, la que todos toman, la de la murmuración la del inconformismo, la de nunca asumir responsabilidad pero sí señalar a otros, la de aquellos que que se quejan permanentemente pero nunca, nunca plantean eh, soluciones ni respuestas. La puerta ancha es para aquellos que que viven por la lógica, la puerta angosta, para aquellos que viven por fe. Cada una de esas puertas me conduce a un camino. Y ahí está el mensaje, por cierto, los dos caminos. Y Dios nos dice, desde el Antiguo Testamento, mira, está este camino, el camino ancho y el camino angosto. Pues eh, yo te aconsejo que tomes, El camino angosto. Este camino, eh, pues, lleva. Este es el camino de la bendición. El otro es el camino que es el camino fácil. La palabra de Dios me habla. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 de las consecuencias de la obediencia, o sea, la bendición de obediencia. Pero también dentro de ese mismo contexto de autonomía me habla acerca de lo que acarrea la desobediencia, acarrea el mal para mi vida, la maldición para mi vida. Miren que allí, en ese lenguaje de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, las consecuencias que yo conlleva es el cumplimiento de su palabra o sea Dios dice mire aquí está lo que está escrito su palabra su ley si haces esto mira lo que va a venir sobre ti la bendición y todo esto vendrá sobre ti y tu cosecha va a ser abundante. Y yo proveeré para ti. Prestarás a muchos y tú no pedirás prestado, por ejemplo. Los cielos abrirán. Será la lluvia a su tiempo. Todo. Bueno, es bastante extenso este pasaje. ¿Eso qué es? La consecuencia de una decisión del cumplimiento de su palabra cuando yo cumplo eso, cuando yo cumplo la palabra de Dios entonces dice y vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te seguirán estas bendiciones me van a seguir a mí todo esto si obedecieres o sea ese será el fruto y eso como lo podemos denominar justicia sin que yo lo entienda así en mi mente. Pero eso es justicia. Asimismo, como es justicia, cuando yo tomo la decisión de la la desobediencia, cuando yo desobedezco la palabra de Dios, entonces también nos acarrea unas consecuencias, y eso también es justicia. Entonces, cuando yo tomo, el camino de la obediencia, de obedecer a Dios, entiéndase a la palabra de Dios. Es que no puedo separarlo uno de lo otro. Es que yo obedezco a Dios, pero no obedezco su palabra. Pues digo, ¿qué es esa insensatez? ¿Qué es esa tontería? Aunque muchos dicen eso. Lo aclaro. Pero pues eso es eh, una necedad pues, de aquí hasta la luna entonces eso es justicia sus promesas eso es justicia el cumplimiento de su prom- de, de, de la promesa de Dios en su vida y vamos a ver ahora como aquella promesa de Jeremías 33 versículos 2, 3 y 6 que tiene que ver con el clamarle a Dios y la respuesta de Dios para mi vida yo me puedo apropiar y yo diría y yo debería de apropiarme y voy más allá y yo me tengo que apropiar de todas las promesas de Dios en mi vida con base en la decisión que yo tome de obedecer la palabra de Dios de obedecer lo que está escrito en este libro, como le decía Dios a Josué, este libro de la ley. Ahora sí, mire lo que dice. No solamente dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? No olvidemos lo que nos dice el versículo 1 orar, orar siempre versículo 7 de continuo siempre de continuo versículo 5 disculpe de continuo versículo 7 de día y noche necesitamos más claridad al respecto Mira que Jesús me lo pone de todas las maneras la necesidad de orar Siempre, de continuo, de día y de noche, de todas las formas. Dios se lo está diciendo a usted. me lo está diciendo a mí. Es mi necesidad. ¿Acaso Él no hará justicia? ¿Acaso Él no cumplirá su palabra? ¿Acaso Él no lo hará? Siendo Él el único juez justo y el único juez verdadero, o sea, en quien está la verdad, que no miente. Miren cómo culmina el versículo séptimo. ¿Se tardará en responderles? Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios entonces se demora, Jimmy, en responder mi oración? ¿Por qué lo hace? Yo le clamo a Dios. Pero no será aquí momentos donde yo desmayo. No será que hay momentos donde yo bajo mis brazos, donde soy inconstante. Pero aquí es mucho lo que Dios me habla. ¿Qué tal que usted, por ejemplo, comience a orar con base en lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué tal que usted ore con base en lo que está en la ley de Dios para que Dios haga justicia ¿qué tal que usted le diga Dios yo entiendo que yo soy tu escogido y yo me apropie de tu palabra que tú que tú a mí me has tomado yo quiero ser tu escogido y tú me has tomado a mí para hacerlo. Pero él te digo sí, Señor. Aquí estoy. Más adelante estaremos hablando acerca de este término escogido. Es bastante profundo. Entonces necesitamos obviamente reservarlo para por lo menos una cápsula, una píldora. Pero que usted lo haga así. Y usted se lo diga a él de día y de noche. Y usted sea un convencido, una convencida, que es un escogido, que es una escogida. Y que usted tome esa decisión. Aquí les adelanto algo. Dios a usted no lo va a forzar a vivir lo que usted no quiera si usted siendo escogido no quiere ir como escogido pues dígaselo también a él ya es su decisión pero si usted siendo escogido dice Dios yo quiero vivir como escogido escógeme tú Dios ya lo hiciste y lo hiciste Ahí en la cruz donde me diste la la bendición de serlo. Siempre hablamos acerca de, no es que yo necesito que a mí me me abran las puertas en tal lugar. Que a mí me abran las manos, me abran los brazos para que yo pueda entrar. Pues quiero decirle que hace dos mil años, Jesús abrió sus brazos. Él abrió sus manos. Pero ¿saben por qué las abrió? Él las abrió para morir por usted. Usted siempre ha pedido, estoy seguro, una oportunidad. Yo quiero otra oportunidad. Yo quiero una oportunidad. Jesús, que le dice? Yo no te voy a abrir una puerta. Yo te voy a abrir mi vida. Te voy a abrir mis brazos. Usted ha salido en pos de él para abrazarlo a él. Y sus brazos están abiertos. Por amor y permanecieron abiertos no se cerraron y hoy esos brazos esas manos permanecen abiertas para usted ahí está él siempre está esperando por usted vaya a cristo dígale señor hoy yo te agradezco que me hayas escogido a mí pero hoy te miro a ti como tu escogida y dígale a Él Señor y ahora tú conoces mi necesidad y en la cruz hiciste justicia para que yo te pueda clamar para que yo te pueda pedir para que yo te pueda suplicar y para que tú sacies toda mi necesidad Toda, la primera de ellas, mi necesidad de orar, siempre, de continuo, sin desmayar. Él no se tarda en responder, crea que no. Pida de acuerdo a su palabra, ¿Qué tal que por ejemplo usted esté pasando por una necesidad, y estoy seguro que muchos de los que me oyen están pasando por algún tipo de necesidad, ¿qué tal que esa necesidad por ejemplo sea una necesidad de pan una necesidad económica laboral pues vaya su palabra ¿se acuerdan de aquella viuda de Zarepta? no tenía que comer ella estaba con su hijo por cierto era una viuda estaba desamparada sola no tenía que comer. Y llega el varón de Dios, el profeta. Ahí viene la provisión de Dios. Llámelo milagro. sí, si claro que lo fue. Y queda el que usted vaya a ese pasaje. Y le diga, Dios, así como tú le supliste a esta mujer. Tú también me puedes suplir a mí, porque como esta mujer yo también necesito, porque como esta mujer, Dios, yo te necesito, porque yo soy tu escogido, tu escogida, porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu hija, Padre bueno. ¿Qué tal que usted le pida de acuerdo a su palabra? ¿Qué tal que usted necesite sanidad? ¿Qué tal que alguno de los suyos esté pasando por un quebranto de salud? Inclusive fuerte. Demasiado adverso. Demasiado agresivo. Ese ese cáncer, esa enfermedad. Cualquiera que ésta sea. Pídale a Dios. Como aquella... Mujer con flujo de sangre. Lea ese pasaje. ¿Se acuerda? Lo hemos visto. Lo seguiremos viendo, por cierto. Y pídale a Dios con base en esto. Así. Como tú salvaste. Y sanaste a esa mujer. Dios, eso es lo que yo quiero para mí. Cumple tu palabra en mi vida. Dios bueno, Dios misericordioso. ¿Qué tal que usted logra así? Y aquí hay una pregunta, ¿se tardará Dios? ¿Se tardará Él en responderles? No. Dios quiere y Dios anhela responder sin tardar rápidamente. Seguiremos profundizando en en todo este tema de mi necesidad de orar siempre.